0: Na podcast zaprasza Unia Metropolii Polskich. Mówią prezydenci. Prowadzi Michał Kolanko, dziennikarz Rzeczpospolitej. Dzień dobry, Michał Kolanko, podcast mówią prezydenci państwa i moim gościem jest wicezastępczyni prezydenta Bydgoszczy i przewodnicząca Komisji Unii Metropolii Polskich do spraw edukacji i mediów Iwona Waszkiewicz. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie.
0: Chciałbym zapytać na początek o nowy rok szkolny. Co Pani zdaniem jest kluczowe, jeśli chodzi o to, czy będzie się odbywał bez nadmiernych turbulencji, tak jak w ubiegłym roku?
1: No, co roku jesteśmy przyzwyczajeni, że jakieś turbulencje są, a to są związane z likwidacją gimnazjów, a to z podwójnym rocznikiem, a to niestety pandemia i w tym roku również ten rok szkolny nowy jest trochę inny niż poprzednie. Obawy, którymi, które, które, które nas niepokoją, to są głównie dwie. Jeden temat dotyczy... Pandemii, Nie wiemy, czy dzieci młodzież będzie uczestniczyć w zajęciach stacjonarnie przez cały rok szkolny. To jest na razie wielka niewiadoma. Ja bardzo bym sobie życzyła i wszystkim naszym uczniom i nauczycielom, aby mogli do szkoły chodzić, gdyż wiąże się z tą izolacją bardzo wiele problemów. Nie wiemy tego, także to jest pewna obawa i oczywiście przygotowanie.
0: Minister Niedzielski powiedział niedawno, że gwarantuje miesiąc, dwa edukacji stacjonarnej. To, no no jeszcze... i to brzmi to realistycznie być może, ale no dla słuchających nas być może yy, rodziców i, i dzieci, już uczniów, yy, no nie jest to jakaś chyba no Zbyt optymistyczna perspektywa. No
1: no nie jest to optymistyczna perspektywa, gdyż byłaby to powtórka z ubiegłego roku szkolnego. Także ministerstwo przygotowuje widocznie nas na to, że być może szkoły nie będą stacjonarnie funkcjonowały. Oby tak się nie stały, oby te przewidywania się nie nie ziściły, ale to jest ta główna obawa, która targa dyrektorami szkół, nauczycielami, rodzicami również, którzy bardzo się obawiają tego, że znów będą dzieci uczące się w domach. To jest ta główna obawa. I druga, y, którą nam Ministerstwo Edukacji i Nauki y, dołożyło y, w wakacje, to są proponowane zmiany w przepisach oświatowych, które y, pan minister Czarnek proponuje wdrożyć już w tym roku szkolnym. Zmiany dotyczące y, centralizacji oświaty, podporządkowania jej całkowicie administracji y, rządowej i tych zmian jest sporo. Na szczęście nie są jeszcze y, uchwalone i mam nadzieję, że znajdzie się większość sejmowa, która to odrzuci i tych szkodliwych zmian w polskiej edukacji nie będzie.
0: Wracając, wracając jeszcze do pandemii, bo pytanie jest, czy, czy uważa Pani, że rząd zadbał o to, żeby we współpracy z samorządem oczywiście, żeby szkoły się odpowiednio przygotowały. To zarówno jeśli chodzi o kwestie, to logistyczno-organizacyjne, jak i kwestia, kwestia szczepień.
1: Jeśli chodzi o o kwestie logistyczne, to praktycznie odpowiada za to dyrektor szkoły we współpracy z samorządem. Tutaj rząd jak gdyby nie wspiera szkół pod tym względem, jak mają dokładnie organizować zajęcia w każdym budynku. Za to odpowiadają dyrektorzy. Ja przypomnę, jak to było w ubiegłym roku, gdzie praktycznie całą odpowiedzialność, jak ma działać szkoła w pandemii, w jaki sposób funkcjonować chociażby w czasie egzaminów, to wszystko spadło na dyrektorów szkół, którzy współpracują, Pracowali oczywiście z samorządami i z lokalnym sanepidem. Było to bardzo trudne. Jeśli chodzi o dostawy środków dezynfekcyjnych, środków ochrony, one oczywiście do szkół trafiają. Trafiają zarówno z administracji rządowej, jak i oczywiście samorządy dbają o to. Miasto Bydgoszcz zakupiło w ubiegłym roku bardzo dużo tych środków, termometrów. Wszystko to, co jest potrzebne naszym szkołom. Więc pod tym względem szkoły są przygotowane. Natomiast nie ma takich programowych dobrych rozwiązań, jak dobrze realizować edukację hybrydową czy całkowicie zdalną, tak żeby ona była jak najbardziej efektywna. Nie ma do tej pory dobrych, wspólnych platform edukacyjnych, które byłyby skuteczne, działające i zawierały bardzo dużo dobrych materiałów edukacyjnych. Także nadal tego nie ma. Natomiast nauka hybrydowa, która była wcześniej proponowana przez ministerstwo, to żeby połowa dzieci była w domu, a połowa dzieci w szkole. No, no taka tylko hybryda. Nie ma przygotowanych rozwiązań takich, że The <laughs> Część dzieci uczy się w sali lekcyjnej, jest włączona kamera, mamy platformę, z której mogą jednocześnie korzystać inni uczniowie, którzy są w tej chwili w domu, bo na przykład przybywają na obowiązkowej kwarantannie, czy chcemy, aby tych dzieci w budynku było trochę mniej. Także takich przygotowań nie było, także nadal jest jeszcze grupa na pewno rodziców, grupa dzieci, która jest wykluczona z dostępu swobodnego do, internetu i do... Właśnie, o to też chciałem.
0: Chciałem zapytać, bo takie szacunki widziałem w Warszawie, ale czy w Bydgoszczy są szacunki, jak wiele osób jest objętych takim właśnie wykluczeniem, jeśli chodzi o dostęp do sprzętu elektronicznego, czy to się udało też zmienić, zmniejszyć
1: na pewno się udało zmniejszyć. W ubiegłym roku no takie badania dotyczące zapotrzebowań robiliśmy. Dyrektorzy bardzo ostrożnie wykazywali te potrzeby. Miasto Bydgoszcz w ubiegłym roku zakupiło ponad 500 laptopów do wykorzystania przez uczniów. Były to głównie komputery kupione z budżetu miasta Wydgoszczy, gdyż programy rządowe w niewielkim stopniu pozwoliły na zakup takiego sprzętu. Pamiętam, że był program, który bez względu na to, czy to jest gmina, czy miasto, które ma 30 tysięcy mieszkańców, czy 300 tysięcy mieszkańców, no to 40 laptopów można było kupić dla dzieci z tego miasta. Także staraliśmy się jak najbardziej dołożyć tych starań, żeby jak najwięcej dzieci mogło wypożyczyć ten sprzęt z zasobów szkolnych, ponieważ szkoły mają jeszcze sprzęt wcześniej kupowany systematycznie, no to tych komputerów jest dość dużo. Z pewnością nie są to jeszcze wszystkie potrzeby zaspokojone.
0: Teraz jest pytanie o te zmiany, o których mówiła Pani, zmiany w szkolnictwie, które proponuje minister Czarny. I w ogóle Pani ocenia te? Minister Czarny chyba już jest blisko rok. Za chwilę będzie rok, gdy będzie ministrem edukacji. Jak by Pani to podsumowała? Też pod kątem współpracy, która jest, która jest na wielu płaszczyznach, zresztą o tym też rozmawialiśmy, jest wiele punktów przecięć między rządem a samorządem, jeśli chodzi o edukację. Jak to, jak to wygląda? I czy jest coś, za co pochwaliłaby Pani Ministra?
1: Oj, miałam ostatnio takie pytanie i naprawdę bardzo mocno się starałam żeby coś takiego znaleźć, niestety nie mogę za nic pochwalić. No zadziwiające jest to, że po sześciu latach rządów Prawa i Sprawiedliwości nagle wprowadza się kolejną rewolucję, jeśli chodzi o oświatę. To znaczy, że chyba przez te sześć lat poprzednicy źle prowadzili tę edukację i, i należy jeszcze coś poprawiać. No pomysły, te które zostały zaprezentowane w wakacje, zaskoczenia dla nas wszystkich. Ja oceniam jako... Absurdalne, skandaliczne nawet. Są to pomysły, które zmierzają do przejęcia edukacji przez administrację rządową. Ja tylko podam kilka przykładów. Jest taki pomysł, aby w komisji konkursowej, która ma wybrać dyrektora szkoły, zwiększyć liczbę przedstawicieli rządu, czyli kuratora oświaty, z trzech do pięciu. W tej chwili samorząd, czyli prezydent, czy wójt też ma trzech przedstawicieli. Rodzice mają dwie osoby, nauczyciele mają dwie, po jednym związki zawodowe. Kurator ma też trzy, tyle samo co prezydent. W tej chwili ma mieć pięć, czyli jest zwiększenie tej liczby, aby był większy wpływ na wybór dyrektora szkoły. Ale co ciekawe i w ogóle niezrozumiałe, to jest to, że ci urzędnicy wcale nie muszą na ten konkurs przyjść. Spośród tych pięciu wystarczy, że przyjdzie jeden na konkurs, ale będzie miał pięć głosów. Nie wiemy, czy dostanie pięć kartek, jak to się ma do tajności głosowania. Konkurs przestaje być w takim przypadku konkursem, gdyż Normalnie to koperty są otwierane dopiero na posiedzeniu komisji konkursowej. Wtedy się dowiadujemy, jacy są kandydaci. Kandydaci prezentują swoją wizję szkoły, odpowiadają na pytania komisji konkursowej, tak jak to się dzieje generalnie w konkursach. I potem każdy członek komisji rozważa, który kandydat jego zdaniem jest najlepszy, dysponuje jednym głosem i oddaje ten głos. W tej chwili ma być tak, że przyjdzie jeden urzędnik, przedstawiciel kuratora oświaty i on ma zagłosować za pięciu, za siebie i czterech pozostałych, chociaż oni mogą nie być w ogóle obecni. Czyli, czyli
0: jak będzie wyglądała ta szkoła, Pani zdaniem, za rok, jeśli te zmiany wejdą w życie, to jakie są konsekwencje dla uczniów, nauczycieli, dla nauczycieli, dla samorządu też?
1: No tam są jeszcze... Inne przypadki, tam jest wiele innych przepisów, że mogą zwolnić dyrektora bez zgody prezydenta. Na przykład, kurator oświaty będzie mógł w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia, albo też będzie wyrażał zgodę na zajęcia prowadzone przez organizacje pozarządowe w szkołach, chociaż to rodzice i dyrektor uzgadniają, jakie mają być. Teraz trzeba będzie wszystko wysyłać do kuratora oświaty i czekać na, na zgodę. Więc, w moim przekonaniu, jest to zmierzanie do tego, aby podporządkować sobie, w pierwszej kolejności dyrektorów szkół, aby byli posłuszni władzy centralnej, realizowali w ogóle taki kierunek prowadzenia szkoły, aby też zamknąć pewną kreatywność, pewną swobodę, pewną taką samorządność, która w szkole funkcjonuje aby nikt się nie wychylał z żadnymi niewygodnymi pomysłami, chociażby z zajęciami, nie wiem, z wolności słowa, czy zajęciami z niezależnymi sędziami, albo z ochroną klimatu, albo na temat piątki dla zwierząt, albo na temat edukacji seksualnej, aby tego wszystkiego w szkołach nie było i aby szkoła była taka zastraszona, jednokierunkowa, tak jak kiedyś niestety to w szkołach wyglądało. mamy, Mamy wizerunek takie obawy i co bardzo ważne, wszystkie środowiska związane ze szkołą, które przecież mogą się między sobą różnić, czyli zarówno dyrektorzy szkół, samorządy, nauczyciele, związki zawodowe, Rodzice, organizacje społeczne, wszyscy są przeciwni tym zmianom i wszyscy widzą ogromne zagrożenie.
0: Wydaje Pani słowo, ale czy to jest tak, że konsekwencją tego, tak, ja spoglądając na to z z innej innej perspektywy, czy konsekwencją tego może być na przykład to, że więcej osób, więcej więcej rodziców będzie, będzie się decydowało na to, żeby przenieść swoje dzieci do placówek prywatnych?
1: A to jest też możliwe, że rodzice bardziej świadomi tego co będzie się działo w szkołach publicznych, mogą takie decyzje podejmować, ale konsekwencją jest też to, że nauczyciele jak gdyby zaprzestaną pewnych pomysłów, wdrażania pewnych pomysłów kreatywnych, dobrych, rozwijających dzieci, nie tylko realizujących podstawę programową od A do Z na na zajęciach, że, że ta innowacyjność i kreatywność, otwartość będzie jak gdyby zamrożona, zamknięta, bo nikt nie będzie chciał się narażać przed dyrektorem, ani też dyrektor nie będzie się chciał narażać przed administracją rządową, żeby przypadkiem nie stracić pracy w trakcie roku szkolnego, bo takie przepisy teraz mają wejść.
0: A finansowanie edukacji, jak to teraz wygląda w i jak to wygląda w perspektywie najbliższych budżetów miasta?
1: No, Ja przypomnę jak wygląda y, finansowanie edukacji w ogóle. Y, całą organizacją edukacji publicznej na swoim terenie zajmuje się y, jednostka samorządu terytorialnego, prezydent, wójt, y, burmistrz. Organizuje, zatwierdza wszystko, zatwierdza plany finansowe i oczywiście finansuje. Otrzymujemy na to y, y, również i subwencję oświatową, która niestety jest za mała. Są wprowadzane co chwilę nowe y, rozwiązania, nowe obowiązki, a środki finansowe za tym nie idą. Jeśli chodzi o miasto Bydgoszcz, to z, z własnych środków, z własnych dochodów w 2021 roku y, już y, finansujemy, kwotą 250 milionów złotych. W zeszłym roku było to 200 i ta kwota wkładu własnego samorządu jest z roku na rok coraz większa. Kiedy alarmujemy na ten temat do Ministerstwa Edukacji i Finansów, no to słyszymy, że przecież macie Państwo zwiększone dochody, rozwija się kraj. Nikt nie mówi o inflacji szalejącej, ani o wzroście wynagrodzeń, czy wzroście innych wydatków, tylko, że mamy obowiązek finansować, ponieważ nigdzie nie jest powiedziane, że subwencja ma w takim czy innym stopniu finansować edukację.
0: To jest, myślę też w kontekście Polskiego Ładu, jak Pani to wszystko widzi, bo ja wielokrotnie rozmawiam z samorządowcami o o ogólnym wpływie Polskiego Ładu na na finanse samorządów, a jak to wygląda no z Pani perspektywy właśnie jeśli chodzi o edukację, czy coś się szczególnie zmieni lub nie?
1: Znaczy na pewno samorządy będą y, bardzo mocno przyglądały się swoim wydatkom, tym takim nieobligatoryjnym. Co takiego zrobić, jeżeli nagle w budżecie miasta Bydgoszczy y, z 250 milionów nadwyżki operacyjnej zabierze się y, 100? Tak? Czyli z których rzeczy zrezygnować? Czy rezygnować z inwestycji, które jednak są bardzo ważne dla rozwoju miasta i część jest już rozpoczęta, mamy dofinansowanie unijne, czy rezygnować też z wydatków bieżących, takich jak wspieranie kultury, wspieranie sportu, edukacji w zadaniach nieobligatoryjnych, gdyż miasto Bydgoszcz dba o edukację i finansuje różne działania, których nie musi finansować, na przykład wsparcie uczniów szczególnie uzdolnionych, zajęcia sportowe, dla uczniów, programy wsparcia też dla uczniów ze szkół specjalnych czy integracyjnych. Jest wiele takich programów, gdyż mamy własną strategię rozwoju edukacji naszego miasta. I na pewno stanie każdy samorząd przed takim dylematem, co zrobić, żeby... Starczyło tych pieniędzy na te zadania, które musimy e, finansować czy rezygnować i z których zadań rezygnować. No Zobaczymy jak to wyjdzie z tymi obietnicami e, pana premiera, że... E, żaden samorząd nie straci na polskim ładzie, a jedynie zyska. Taki się pojawił też artykuł w Bydgoskiej Gazecie Ekspresu Bydgoskiego, gdzie pan minister Schreiber zapewniał, że żaden samorząd nie straci. No oby tak się stało, my bardzo sobie tego życzymy, aby te ubytki w dochodach, które na pewno będą i które są już informacją jawną, też podawaną przez, przez rząd, że jednak zostaną te pieniądze miastu przyznane. Nie wiem. Zobaczymy. Chciałbym na koniec
0: zapytać jeszcze o jeden temat, o program, który Bydgosz uruchomiła, program wsparcia dla uczniów w związku z negatywnymi aspektami pandemii. Gdyby mogła Pani szerzej ten program opisać, bo myślę, że wielu naszych słuchaczy, samorządowców, też ludzi związanych z samorządem, ale po prostu też naszych odbiorców te pomysły interesują.
1: Przyglądaliśmy się wynikom badań ekspertów Polskiej Akademii Nauk, ale także sygnałami, które płynęły do nas ze szkół, jak wygląda sytuacja uczniów po pandemii. I okazuje się, że uczniowie bardzo źle znoszą izolację od rówieśników i przeniesienie całej edukacji do domu i w strefę online. I tak jest wzrost zgłaszanych zaburzeń ze skupieniem uwagi, problemy emocjonalne, obniżenie motywacji, pojawiają się zaburzenia lękowe, czy też uzależnienia od internetu, to są wszystko skutki tej wielomiesięcznej izolacji i wychodząc naprzeciw tym problemom, postanowiliśmy już w maju i czerwcu usiąść do opracowania takiego programu miejskiego, programu wsparcia dla naszych uczniów. Wtedy odbyły się już warsztaty, spotkania też dla rodziców, ale także usiedli nasi eksperci z poradni psychologiczno-pedagogicznych i przedstawiciele szkół, tak aby można było już od września z programem ruszyć. I tak w każdej szkole zostaje powołany zespół specjalistyczny wsparcia ucznia z pedagogiem lub psychologiem, a także wyspecjalizowanymi nauczycielami i ten zespół przeprowadzi taką już y, diagnozę celowaną w konkretnej szkole i w konkretnej placówce, gdyż każde dziecko, każdy uczeń inaczej przeszedł ten czas pandemii i może mieć inne problemy, więc ta diagnoza pozwoli wyłonić tych uczniów, którzy będą potrzebowali jeszcze dodatkowego wsparcia i dla nich będą się odbywały specjalistyczne zajęcia, specjalistyczne warsztaty finansowane z budżetu miasta, na przykład będą to treningi uważności, antystresowe, warsztaty motywujące, czy też trening pewności siebie, wszystko to będzie odpowiadało tej diagnozie, W zależności od tego, czego uczniowie potrzebują i takie zajęcia będą się odbywały od października. W tej chwili odbywa się diagnoza, szkoły zgłoszą do nas zapotrzebowanie i zostaną te zajęcia uruchomione od października. Później będzie sprawdzenie, ewaluacja na koniec roku, czy jeszcze dalej potrzeba uruchomienia tych zajęć od stycznia na kolejny rok budżetowy. Jeżeli będzie taka potrzeba, będziemy to kontynuować. Oprócz tego też nauczyciele przejdą szkolenia i otrzymają specjalne materiały, jak wcześniej diagnozować, rozpoznawać specjalistyczne potrzeby uczniów, jak jak postępować w takich sytuacjach kryzysowych, ale będą także warsztaty online i spotkania dla rodziców, aby to rodzice też nauczyli się bardziej wspierać swoje dzieci w nauce, ale także aby byli przygotowani, jak Wcześniej sprawdzić, jakie są symptomy pewnych zaburzeń i problemów swoich dzieci. Także mam nadzieję, że program właśnie dotyczący tego wsparcia psychologicznego pomoże bydgoskim uczniom jak najszybciej wydostać się z problemów. Tak jak mówiłam, każde dziecko przeżywało to inaczej. Nie każde o tym mówiło i komunikowało na zewnątrz. Chcemy takie dzieci wyłonić i im jak najszybciej pomóc
0: o tym, a jeszcze na koniec a jaki jest koszt tego programu, który w tym roku został w, jak pani mówi, w Rozpoczęty.
1: Nie mogę powiedzieć dokładnie kosztu, gdyż szkoły wystąpią do nas dopiero o te zajęcia, tyle ile będzie potrzeba, to takie zajęcia ufundujemy, także minimum dwie godziny w tygodniu w małych szkołach, więcej godzin w większych szkołach będziemy proponować. Jeżeli szkoła będzie potrzebowała więcej, bo więcej będzie takich dzieci, i będzie więcej grup, to zarezerwowaliśmy środki na realizację wszystkich tych potrzeb.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj była pani, dzisiaj była zastępczyni prezydenta Bydgoszczy i przewodnicząca Komisji Unii Metropolii Polskich do spraw edukacji i mediów Iwana Waszkiewicz. Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia.
1: Dziękuję również, do usłyszenia.
0: To była audycja Mówią Prezydenci. Kolejny odcinek we wtorek o godzinie 12. Podcast powstał w partnerstwie z Unią Metropolii Polskich.